0: Das Wort kreare mhm. ist ein ganz spannendes Wort. Es heißt grundsätzlich erstmal erschaffen. Mhm. Und zwar im ganz handwerklichen Sinne. Also gar nicht das, was wir vielleicht heutzutage so leben und denken. Ein Kreativer ist automatisch ein Spinner, ein Verrückter. Der hat eine filde Frisur und der ist... Äh Entorientiert ent, äh, in, seinem, in seinem extremen Denken und seinem Äußeren. Er muss immer irgendwas Buntes haben. Das stimmt gar nicht. Also, ich glaube nicht so an den äh, Papageno, sondern für mich ist Kreativität eigentlich Mittel zum Zweck, das Handwerk wirklich hundertprozentig zu erleben und mhm. zu, 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 zu lieben. Ohne Kreativität könnte ich mir das Kochen nicht vorstellen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen. Wunderbar. Moin, moin. moin. Ich sitze hier mit Matthias Kvöhrer aus der Gutsküche und wir sitzen auch in der Gutsküche. Das heißt, wenn es zwischendurch klappert, die Köche sind am Start und bereiten selbst in Corona leckere Sachen zu. Und ich freue mich sehr, dass Matthias heute da ist bei einer neuen Folge von Code of Creativity. und
0: Erstmal herzlich willkommen, Matthias. Danke, danke. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir mal so ja mit Zeit und Raum zu sprechen ich habe äh, natürlich mir nicht die Wunschvorstellung so gedacht nee. in einer leeren Gutsküche <lacht> das Klammern ich. für die Takeaway-Boxen ist natürlich äh, gewünscht aber ähm, ja ich würde dich gerne hier mit dem mich mich mit dir unterhalten auf der Terrasse in der Sonne in einem vollbesetzten Restaurant aber mhm. schauen wir mal wo wir hinkommen demnächst mhm.
1: also ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und habe dich natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder auch in dieser Corona-Time als zwischendurch geöffnet war waren wir hier und hab dich ja begleitet auch ein Stück weit auch vom Start deiner Selbstständigkeit hier mit der Gutsküche. Und für mich bist du eigentlich jemand, der extrem optimistisch ist und immer dabei ist, Neues zu entwickeln. Und erzähl doch mal, wie du so zu dem gefordert bist, der jetzt bist, auch mit deiner Selbstständigkeit. Weil du hast ja auch einen langen Weg schon als Koch hinter dir und als Kochender, wie du dich selber bezeichnest. Erzähl doch mal.
0: Ja, das ist... Äh Spannende Einleitung und spannende Frage zum Start. Ich habe mich da in letzter Zeit auch dank Corona ein bisschen mit beschäftigt, dass man ja nun Zeit hat, vielleicht mehr Zeit als einem lieb ist, mal Sachen zu reflektieren und ich glaube, ich muss da ganz, ganz, ganz an Anfang greifen und überlegen, warum mache ich das so mit dieser maximalen positiven Einstellung, mit diesem egal wie, wir kommen da durch, Thema ist natürlich ein, ein Überlisten des eigenen Egos, des eigenen Seins, weil, klar, ich könnte mich jetzt in einen Chor stellen und mitsingen, äh, Nabucco ähnlich, und sagen, wir sind alle Gefangene, wir sind alle Krisenjünger, äh, wir laufen dieser Masse hinterher und wissen gar nicht, was wir wollen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht meine Grundnatur. Ich habe ähm, durch meine Mutter erfahren, dass ich 78 Frühchen war, uh -huh. in einem Jahrhundertwinter, wo äh, meine Mutter noch zu den Voruntersuchungen mit dem Fahrrad durch den Schnee gefahren ist, weil kein Auto gefahren ist, weil eigentlich wow. nur Räumungsfahrzeuge, Panzer unterwegs waren, weil Hamburg zugeschmeit war. Also sie ja. konnte eigentlich gar nicht die medizinische Versorgung haben, Wow. Die man sonst heutzutage so mit SUV, ne, vor mhm. die Einfahrt und dann mit dem Rollstuhl reinrollen. Das gab es zu der Zeit nicht. Sie ist mit dem Fahrrad ins Krankenhaus in Untersuchung und wow. zum Glück war alles gut, aber mhm. ich habe, glaube ich, gemerkt, dass in dieser Zeit, in dieser Spätentwicklungszeit, dieses meines Daseins als Baby, ich wollte einfach los. Und mhm. dementsprechend <lacht> bin ich mit 1300 Gramm auf die Welt gekommen als Frühchen in einer Zeit, wo es noch sehr, sehr schwierig war, glaube ich. Und von da an ging die Geschichte los. Ich bin einer von fünf in der Familie, wow. ähm, hatte zum Glück nie die familiäre Position, mich durchsetzen zu müssen, aber mhm. wahrscheinlich war der Wille trotzdem da, weil die alle waren älter. und du, du war, der Jüngste? ich bin der Jüngste und okay. wollte wahrscheinlich mithalten und miteifern und so war es eigentlich klar, äh, in meiner Jugendzeit schon auch mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Mhm handwerklich tätig zu sein, Dinge, die ich jetzt gesellschaftlich auch stark kritisiere, also ich sehe es ja bei meinen eigenen Kindern und auch bei anderen Freunden und Kindern, wir vernachlässigen das händische, das handwerkliche Extrem, mhm. also es kennen kaum noch Schulen, bis auf ein paar Privatprogramme, die Handwerks äh, Handwerkskurse anbieten, mhm. die Hauswirtschaftskurse anbieten, die lebensorientierende Kurse anbieten, wie ernähre ich mich richtig und so weiter. Das ist eigentlich sehr, sehr in, in eine, eine Seitensituation gedrängt worden und mhm. ich muss sagen, umso extremer diese Außenwelt wird, umso kreativer und durchtriebener werde ich, weil ich mich ich das so unruhig macht. Ja, Es macht mich unglaublich unruhig, dass wir in einer Zeit leben, wo Kinder, ein Beispiel, ich will gar nicht so tief da einsteigen, aber ähm, wir haben ein Problem mit Ritalin. Mhm. Die Kinder werden ruhiggestellt, anstatt vielleicht zu reflektieren, wäre mein Weg zu reflektieren, ist das Schulsystem noch zeitgemäß. Mhm. Aber nein, wir sind an einem gesellschaftlichen Punkt, wo man Kinder manipuliert. Mhm. Und ähm, jetzt könnten viele aufstehen und schreien und sagen, meine Güte, das ist ja völliges Halbwissen, was der da hat. Und die mhm. Kinder, die Ritalin kriegen, die brauchen das. Ähm, ich glaube, dass kein Kind das braucht. Ich glaube, mhm. ein Kind braucht unglaublich viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und es gibt natürlich heutzutage mit diesem Datenfluss, den die schon in den ersten drei Jahren ihres Lebens bekommen, mhm. mit dieser Informationswelt, die auf einen einbricht nach dem Geburtstag, mhm. ähm, sind die Kinder natürlich aufgepusht und aufgepeppelt mit einer Zeit, die sie so gar nicht verkraften und ich glaube, da kommt größtenteils zum Beispiel Problematik her. Wenn man mhm. diese Kreativität da nicht fördert, mhm. dann wird dieser Mensch problematisch, weil er selbst sich noch gar nicht fördern kann. Mhm. Und ähm, das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ich möchte zum Beispiel, wenn ich was für Kinder mache, dass es gesund ist. Mhm. Und nicht nur gesund, sondern auch noch nachhaltig. Mhm. Also es fängt für mich da an, weil das sind meine Gäste der Zukunft und so halten wir das hier in der Gutsküche schon lange. Das ist jetzt über zwölf Jahre schon, wo wir uns entwickelt haben und sagen, egal wie konventionell, wie mainstreamig die Massen werden, wie günstig das Essen auch noch werden soll, wie desaströs das in den Keller rutscht mit den Preisen, mhm. wir bleiben irgendwo bei dem Althergebrachten. Und ähm, das ist leider ein, wie soll ich sagen, das ist ein Kreislauf, der, der hat einen unglaublichen Eigendruck. Mhm. Wenn ich Früchte, Produkte, Lebensmittel, Gemüse, Fleisch und Fisch benutze, was so schön ist und so natürlich ist, dann muss ich mich mal als Koch damit beschäftigen. Mhm. Ich kann so ein Produkt nicht auf den Tisch legen und sagen, brühen Pulver drauf, in die Fritteuse und nachher ist das irgendjemand. Mhm. Also ganz überspitzt gesagt, das, das schaffe ich einfach nicht. Ich muss mich mit dem Produkt auseinandersetzen. Und ähm, die Schönheit der Dinge ist, dass diese, diese Sachen dann magnetisch werden. Also die ziehen Kreativität an, mhm. die fördern Kreativität und äh, auch noch Gesunderhaltung. Also man fühlt sich damit auch noch besser. Ich glaube, es ist ähnlich wie man, wenn man so einsteigen würde beim Maler und sagen würde, kauf dir doch mal so einen Malkasten, dann machst du mal was. Mhm. Also, also, du malst nee. mit Essen sozusagen. Ja, also er, oder er sagt dir, weißt du was, bei mir fängt es an, dass ich die Farbe selber mische. Mhm. Weil ich möchte meinem Bild einen Ausdruck geben, was kein anderer hat. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr nötig, weil es unglaublich viel im Kunsthandwerk gibt. Aber ähm, die Herangehensweise finde ich faszinierend.
1: Ja, das hat was von, ja, von Wertschätzung zu tun, dem gegenüber, was man gestalten möchte und du eben mit deinen also ich sehe auch deine Fotos immer die du machst von deinen Produkten und da kommt so viel Liebe rüber zu dem Produkt und so viel Wertschätzung dazu, das ist, bin ich jedes Mal beglückt, wenn ich diese Fotos sehe und ich erlebe dich natürlich auch hier kochend und essend also ich essend, du kochend mhm. <lacht> und liebe das wirklich sehr, weil das mit einer mit einer Leidenschaft und Hingabe ist uns selbst auch in den, in den schwierigen Zeiten, jetzt als Corona euch echt gebeutelt hat, wie alle in der Gastro, warst du extrem positiv und hast ja noch dein Deli aufgebaut, hier nebenan und mittendrin. Also ich meine, alle sind gerade auf Alarm gebürstet. Du sagst, nee, jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist eine Kraft, die, die du ausstrahlst, also für jedenfalls für mich ausstrahlst und das natürlich auch in Handlung bringst. Das heißt, du hast nicht nur Ideen, du setzt sie halt auch um. Und no matter what, also egal, was passiert draußen, Du bist da und sagst, nee, ich mache das und ich will das und das ist eine coole Idee und ich bleibe bleib daran und äh, lass mich jetzt nicht irre machen. so, Obwohl man zwischendurch natürlich trotzdem irre ist, aber dein Ziel ist klar.
0: Ja, es ist, es ist vor allem an dem Punkt wichtig, dass man der Zuhörer jetzt mal versteht, dass die Ziele, die wir haben oder die ich habe, natürlich keine Einzelziele sind, also wenn man unternehmerisch sich in so eine Situation bringt, egal in welchem Bereich man, Bereich man arbeitet, eine kleine Firma hat oder ein Unternehmen oder äh, ein Joint Venture oder was auch immer, ähm, man hat natürlich eine Verantwortlichkeit ähm, des Geschaffenen gegenüber. Mhm. Und ähm, Corona hin oder her oder jegliche Krise, die auf uns einkommt. Also ich bin ja, äh, wie du sagst, äh, immer wieder irgendwie am Spinnen und kreativ sein. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel als Voraussetzung gegeben, für Enstein Corona werde ich ein Tour-T-Shirt machen mhm. und das natürlich erstmal allen unseren 30 Mitarbeitern geben, weil die das auch mit durchaus gehalten haben und mhm. mitgetragen haben. Und das wird nicht anfangen mit Corona Anfang und Ende, sondern es wird anfangen mit dem Gründungsjahr zwischen 2008 und 2009 und äh, den Krisen, die bis dato dann schon waren. Mhm. Man darf nicht vergessen, wir haben zwar jetzt diese unglaubliche neue Situation mit Covid, aber ich glaube, der Mensch ist unglaublich findig und triebig, äh, auch dem sich zu trotzen und zu mhm. überleben, weil geschichtlich haben wir immer diese Art von Krisen überlebt und mhm. sind eine Spezies, die sich wandeln kann. Und anpasst natürlich. Anpassen kann ja. auch, ja. genau. Und ähm, ich brauche dann mehr als eine Situation. Ich möchte dann von... Lehman Brothers mhm. über die Salmonellenkrise, über die Vogelgrippe, über die ganze Positionen, ja. Schweinepest, ähm, italienische Tomaten, äh, ne, also was da genau. alles war. Es waren wirklich ja. Riesenkracher. Ich werde das gut recherchieren, was auf dieses T-Shirt kommt, aber es werden mhm. bestimmt 20 Positionen sein bis 2021, 2022, wo man sagt, so jetzt kann man ja durchatmen. Mhm. Und dann hat, trägt man das mit sich mal rum, was doch auch gewesen ist. Ich finde das wichtig. Das ist ähnlich wie so ein, wie so ein Trauerverlust. Mhm. Ich finde es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass es eben nicht nur ein Schreckgespenst ist, sondern dass man eigentlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren so einiges erlebt und durchlebt mhm. hat. Und ich glaube, wenn die Leute ein bisschen stolz werden können auf das, was sie leisten, auch in einer Passivität, Passivität mhm. dann gibt es ein besseres Grundgefühl. Weil ich, ich, ich brauche nicht äh, Nachrichten schauen im Moment. Habe ich auch aufgehört, weil es macht also, mich verrückt. Also ich lese Blogs oder ich lese äh, Artikel oder ich versuche über Radio Nachrichten manchmal ein paar Sachen aufzuschnappen, aber die effektive Fernsehnachrichtensituation ist für mich echt ausgeblendet. Ich schaffe mhm. es gar nicht, weil es mir zu einseitig geworden ist. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man mit dem ganzen Thema wächst, weil äh, eine Krise braucht eine Veränderung und nicht einen ein Absterben. Mhm. Sonst ist es keine Krise, stimmt. dann ist es das Ende. Ja, eine Krise ist nie das Ende, das ist einfach nur ein, 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 ein transformatorischer, durch, transformatorischer Prozess, ja, eine, genau. eine, eine, eine Entwicklung, auch wenn wir vielleicht in unserer vermeintlich extrem groß geschaffenen Komfortzone nicht damit klarkommen. Ja? Also es ist ja eigentlich eher unser Gesellschaftsproblem, was Corona mhm. nicht zulässt. Aber Corona ist natürlich gesehen die Folge von so vielen Faktoren mhm. und für mich in meinem Bereich natürlich ein extremer Faktor, gegen den ich schon seit gefühlt 20 Jahren gegen Wetter. Ähm, wir haben, ich gucke richtig meine Nase davon, ja, <lacht> das ist unglaublich. Also dieses Thema Massentierhaltung und Monopolgesellschaft im Lebensmittelmarkt ist so breit getreten, mhm. und so, eine, so eine Autobahn, dass sich keiner rüberwagt. Mhm. Ja, selbst die Politiker ziehen sich zurück und sagen, naja, wir brauchen doch unsere Gelder, wir brauchen doch die Förderung, wir brauchen das doch alles. Ein so und so Haus, ich nenne mal jetzt keine Namen, damit du mhm. es überall spielen kannst und nicht, <lacht> nicht ausgeblendet wirst mit deinem Podcast, ähm, die sind einfach so gut, die unterstützen das Schulsystem, die mhm. machen das, die haben da gespendet, die machen wirklich Green ein tolles washing, Marketing. Genau, yeah. ja, sie, sie, sie waschen ihre Hände in Unschuld mhm. und Sorgen dafür, dass dieser Planet in kürzester Zeit, also wirklich in kürzester Zeit Schrott ist. Mhm. Und ähm, da, da muss ich wirklich sagen, da lächle ich über Corona, was wir sonst noch für Folgeprobleme.
1: Allerdings.
2: Allerdings. Wir
0: brauchen jetzt nicht über Anfangen, über Wasserpolitik, über, über Misswirtschaft in, in, in den Drittländern, wenn es überhaupt Drittländer gibt. Ich meine, ich finde es sowieso schon apart, dass man erste, zweite, dritte Welt sagen kann, ich glaube, wir sollten uns langsam damit anfreunden, dass wir Erdenbürger sind, mhm. und dass wir vielleicht noch enger gesehen Europäer sind, aber dass wir irgendwo zusammengehören, das mhm. sollten wir irgendwann jetzt mal anfangen. Weil das, das ist für mich der neue Mensch. Es geht nicht um eine Mutation, es geht nicht um eine Zwangssituation, sondern es geht darum, dass wir uns einfach mal anerkennen gegenseitig und sagen, ja, okay, ich starte mit Trinkwasserdusche morgens mhm. und dann Ghana heben hier Wasser im, im, im Plastikeimer auf von Kühne aus Deutschland. Wahnsinn. Gott, das ist so das Zahn. Und ja. das sind Flugstunden, sechs, sieben, acht Stunden. Wir können dahin uns das angucken und nächsten Tag darüber berichten. Könnten wir alle machen. Mhm. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass Globalisierung eben nicht nur im Kopf stattfindet, sondern halt auch einfach wirklich, sobald die Grenzen toi 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 offen sind, dass man sich solche Länder mal bereist, und man versteht, in welchem in welchem Zustand wir hier leben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn man in diesem Bereich, in dieser Prinzessin auf der Erbsen äh, mitteleuropäischen Situation nicht die Chance hat, mit all seiner Bildung und Kultur kreativ zu sein und sein Leben zu gestalten, mhm. egal welche Anforderungen man hat, dann hat man selbst wirklich ein Problem. Also das ist ein sehr schwerwiegendes Problem. Allerdings. Weil wenn wir müssten alle kreativ sein. Alle Menschen in Mitteleuropa, die hier leben, unter, in einer Friedenszone, in einer Lebensmittel-Übergesellschaft. Ich meine, nochmal, wir, wir duschen mit Trinkwasser. Mhm. Das, ist, das, das muss man sich mal im Kopf vor Augen führen. Ich mache das immer wieder. Ich habe auch mit diesem, was du auch kennengelernt hast, diesem Konzept Hände für Kinder, immer wieder ein Konzept in nächster Nähe, wo ich ganz auf den Boden der Tatsachen zurückkommen kann, was Leben angeht. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe äh, Möglichkeiten, mein Leben wirklich zu in gestalten. Ruhe zu gestalten. Ja. Ähm, da ist nichts eingebrochen. Es ist nichts anders, als es mal war. Oder als die Geschichtsbücher es erzählen. Mhm. Aber es kann innerhalb von einem Augenzwinkern die Hölle auf Erden werden. Und ich, ich ziehe den Hut von Menschen, die selbst damit noch nicht mal zerbrechen und leben und mutig sind und sagen, auch wenn mein Beispiel Kind nicht alleine essen und atmen kann, mhm. wir schaffen das. Ja. Das ist wirklich so viel mehr, als wir uns gesellschaftlich gerade durchleben, dass ich ganz andere Parameter habe. Mhm. Also zu deiner Frage eingangs, wie machst du das? Oder warum machst du das jetzt erst recht? Ich mache es eigentlich schon immer so. Mhm. Es kommt vielleicht durch die Situation, Isolation, Corona oder gewerbliches Verbot und ähnliche Sachen ähm, polarisiert das nur noch mehr. Mhm.
1: Du kriegst auch noch eher einen Boost. ne? Also Ich habe das Gefühl, weil du kriegst noch mal mehr Anschwung. Weil ich habe das Gefühl, du warst immer schon so, das stimmt. Ich habe dich immer als sehr umtriebigen, optimistischen und anpackenden Kochenden erlebt. Aber jetzt habe ich das Gefühl, Oh, du stemmst dich da nochmal mit voller Kraft dagegen und hier sind ja auch Köche beschäftigt. Also du hast, glaube ich, weniger Kurzarbeit. Oder hast du überhaupt Kurzarbeit? Ich weiß es
0: gar nicht. Ja, ein Teil Kurzarbeit ist da, aber ich habe natürlich versucht, die, die äh, mich drum bitten, mhm. äh, arbeiten zu dürfen, mhm. weil sie sagen, ich bin jetzt so und so wie Monate zu Hause geblieben, ich muss was tun, ich mhm. werde wahnsinnig. Das geht mir ehrlich. So, wir gerade. machen das in so einem Schichtsystem, ja. dass immer jeder mal ran darf, sozusagen. Okay. Weil wir genau das wir haben nicht nur die Verantwortung auch den Mitarbeitern gegenüber, denen wir versprochen haben, dass keiner entlassen wird. Mhm. Was natürlich für so ein kleines Unternehmen mit 30 Leuten auch echt ein Brett ist. Also ich, Personalkosten sind eigentlich die, die ich jetzt am ersten abschalten wollen würde. Aber ähm, das ist nicht das Grundprinzip der Sache. Das Grundprinzip der Sache ist, die Leute kennen uns jetzt lang genug, vertrauen uns, haben ein hohes Vertrauen gegen uns gegenüber, freuen uns, äh, dass wir das Vertrauen noch halten können. Und ähm, geben dem so in homöopathischen Dosen, Päckchen, Boxen, Tagesgerichte mhm. Möglichkeiten, wo man sagen könnte, ihr wisst immer noch, wie wir sind und wie wir schmecken. Mhm. Ja, der Koch ist ja nicht nur irgendwie telegener, verrückter mit einer Pfanne in der Hand, sondern ähm, ich glaube, man muss nach, nachweislich äh, in den Gedanken bleiben. Mhm. Man muss irgendwo sagen, ähm, was weißt du noch, mhm. Wo schmeckt das? Weil das ist eines der privatesten Gefühle, die wir haben. Der Geschmack an sich im ja. Mund. Und ähm, jeder weiß. Eine Freundschaft. Man kann sagen, hat so eine gute Freundschaft. Man trifft sich wieder, sich Fahrrad fahren. Ne? Man redet über die gleichen Sachen wie vor 20 Jahren. Es gibt diese Art von Freundschaften. Aber das ist ja nicht der Mainstream. Das sind vielleicht hm. zweieinhalb Prozent vom Markt, die sagen: hm. Ich war vor einem Jahr in meiner Gutsküche. Es schmeckt noch genauso. Mensch, dass ich jetzt mal wieder hergeschafft habe aus hm. Südafrika oder so. Dann sage ich: Mensch, toll, dass du überhaupt da warst. Aber der gemeine Kunde, der konsumiert und, und sich immer wieder orientiert an, an gewissen Dingen, der braucht eigentlich ein bis zweimal die Woche Kontakt mit sowas. Mhm. Und äh, natürlich wünsche ich mir, dass jeder, der mit uns Kontakt hat, einen positiven Kontakt hat. Damit er was mitnimmt und sagt, Mensch, da muss ich mal wieder hin. Das ist das ist eigentlich das beste Prinzip von, von, von Marketing. Auch wenn die Bilder, die du siehst, schön sind und natürlich auch hier stattfinden und eben nicht im Studio, ähm, dann muss ich trotzdem den nächsten Wert des, des Verkostens, Probierens im, im Mund Ja, Es soll ja keiner hier was mitnehmen und dann sagen zu Hause, was haben die sich dabei gedacht. Natürlich. Das ist jetzt noch viel schwieriger als in der Zeit, wo normal auf ist, weil man jetzt noch viel mehr privaten Raum hat. Ich nicht weiß, wann das Essen erwärmt wird zu Hause. Mhm. Ich nicht Natürlich. weiß, wann das verzehrt wird. Ich nicht weiß, in welchem Zustand es verzehrt wird und ich gar nicht Hand anlegen kann. Das ist für mich sehr, sehr, sehr schwierig, mich in die Situation reinzudenken. Deswegen gibt es auch nicht viele Gerichte, mhm. sondern nur fünf, sechs, sieben, die dem standhalten, auch nach einem halben Tag im Kühlschrank oder vielleicht angegessen oder mhm. aber erwärmt und dann doch ein Telefonat dazwischen trotzdem noch äh, zu brillieren. Weil das ist für mich richtig so ein bisschen eine kleine, kleine Angst, die ich damit schleppe bei diesem Takeaway-Thema. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, mhm. auch wenn es jetzt die beste Lösung für, die, für alle ist im Moment. Ähm, es ist ja nicht das, was wir hundertprozentig können. Mhm. Es ist nur ein Teil davon und man nimmt es mit nach Hause. Es ist komplementär sozusagen. Ja, absolut. Okay. Und ich wünsche mir natürlich, dass diejenige zu Hause so ein bisschen die, die Arbeitsschritte, die ich dazu schreibe, beherzigt und mhm. dann das genießen kann. Und zum Glück der Feedback ist positiv und die Leute sind da auch sehr, sehr, ja, die sind sogar teilweise nervös und rufen nochmal an und sagen, habe ich das jetzt richtig gemacht oder so, das ist ganz süß. Aber wir reden jetzt über ein, äh, ein Tellergericht, ein, ja. eine einzige Momentaufnahme und mich hält eher daran oder macht mich unruhig, dass ich gar nicht alles zeigen kann. Mhm. Ich kann dazu nicht den passenden Wein servieren. Ich kann nicht noch ein Gespräch führen. Ich kann nicht sagen, wo das herkommt. Kann ich natürlich per Text, aber es ist nicht so diese gesamte Atmosphäre
1: und hier auf der offenen Küche, das ist ja, wenn man hier ist, dann ist das ja ein Gesamterlebnis. Das ist ja genau, auch genau. Essen und Genießen, aber es ist vor allem einfach das Sein hier. Das Hinfahren hier ist ja schon was anderes und dann hier Sein in dem großen Raum. Das ist einfach ja, wo du natürlich mit ist. Matthias, ich habe mal eine Frage. Ähm, was ist, vervollständigen wir den Satz, Kreativität ist für mich?
0: Also, ich habe noch das kleine Latinum gemacht mhm. und äh, das Wort kreare mhm. ist ein ganz spannendes Wort. Ähm, es heißt grundsätzlich erstmal erschaffen. Mhm. Ähm, und zwar im ganz, handwerklichen Sinne. Also gar nicht das, was wir vielleicht heutzutage so leben und denken. Ein Kreativer ist automatisch ein Spinner, ein Verrückter. Der hat eine filde Frisur und der ist äh, entorientiert ent, äh, in, seinem, in seinem extremen Denken und seinem Äußeren. Er muss immer irgendwas Buntes haben. Das stimmt gar nicht. Also ich glaube nicht so an den äh, Papageno, sondern für mich ist Kreativität eigentlich Mittel zum Zweck, das Handwerk wirklich hundertprozentig zu erleben und mhm. zu, 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 zu lieben. Ohne Kreativität könnte ich mir das Kochen nicht vorstellen. Mhm. Das muss man aber rückwärts drehen. Ein Anspruch, ein, ein der bei mir in der Küche hängt, der bei mir in der Küche hängt schon seit Jahren, ist äh, ein Spruch von Picasso, der sagt, ähm, wer das Handwerk beherrscht, der kann die Regeln der Kunst brechen.
1: Ja, schöner Satz. Sag nochmal, der war so toll. Sag nochmal.
0: Naja, wer, das, wer sein Handwerk wirklich gelernt und beherrscht, mhm. äh, der kann die Regeln der Kunst auch brechen. Der darf mhm. das. Ähm, wer das nicht kann, egal in welchem Handwerksbereich, mhm. der darf die Regeln nicht brechen. Also wir reden jetzt über Statik, über Farben, Form, Lehren und so weiter. Und natürlich auch Geschmack. Also ich sage auch meinen Köchen, egal in welchem Stadium zu mir kommen, mhm. über Geschmack können wir nicht streiten in dieser Küche. Es muss immer schmecken. Egal, wer es macht, es muss schmecken. Und das Problem ist, das hat keinen kulturellen Hintergrund. Das mhm. hat keinen Altershintergrund. es hat keinen Aspekt von Diskussionen und, und, und Meinungsaustausch, sondern es gibt guten Geschmack, es gibt schlechten Geschmack. Dazwischen haben wir Millionen von kompetenten Möglichkeiten, mhm. aber es gibt was, was von vornherein nach der Geschmackslehre, die man lernt als, ich sag mal, normal erzogener, ernährter Mensch, nicht schmeckt und es gibt was, was sehr gut schmeckt oder einschmeichelt. Mhm. Ob das dann was ist, was man essen wollen würde, das ist nochmal dahingestellt, aber ich, bestes Beispiel zum Beispiel, es gibt Leute, die ekeln sich vor Meeresfrüchten. Mhm. Aber wenn ich eine handgetauchte, frisch gefangene Jakobsmuschel aufmache, dann sind die Innereien, der Muskel, der Rogen, diese ganze Anordnung dieses perfekten Organismus, in dieser Schale haben die eine eine perfekte Form und Farbe. Und haben ganz klare Ränder, sind, sind ganz appetitlich angeordnet. Mhm. Man guckt in das Innerste eine Muschel. Ähm, man kann sagen, ich esse keine Schalentiere vielleicht habe ich sogar eine Meerestierallergie, aber es sieht sehr ästhetisch aus. Mhm. Und ich, das meine ich damit. Ich ähm, glaube, Kreativität an sich ist jedem überlassen, wie man sie, wie man sie auslebt. Aber Kreativität ist das, was das Handwerk alles zum Leben bringt. Also man kann handwerklich tätig sein und sagen, das ist jetzt lecker gewesen, das hat mich satt gemacht. Oder das ist jetzt so ein Wohnzimmertisch, so wie der ist, reicht mir das, der passt an die Wand, den kann ich festschrauben, der hat einen rechten Winkel. Habt vier Beine, steht. Ja, das ist ein Tisch, okay aber die Kreativität beflügelt ja dieses Möbel oder dieses Gericht oder diese, diesen Ablauf im Kopf. Und, ähm, ich glaube, wenn man sein Handwerk liebt, dann ist man automatisch kreativ. Also ohne Handwerksliebe, Eigenliebe mhm. kann auch keine Kreativität da sein. Also Folgeprozess von einem längeren Lernen von tollen Sachen, mit denen man sich motiviert, ist auch Kreativität. Mhm. Ich würde mir wirklich äh, auf den Finger beißen, wenn ich jetzt sage, dieser Kollege ist kreativ, der ist nicht kreativ. Mhm. Ich glaube, man hat ganz verschiedene Möglichkeiten, kreativ zu sein. Ich finde zum Beispiel höchsten Respekt und, und, und nachhaltige ich sag mal, Liebe zu einem Kollegen, Kolleginnen, die seit über 40 Jahren das Gleiche machen. In einer Geschmacksdichte, in einer Perfektion, und dann vielleicht sogar noch im Handwerksbetrieb, also nicht, nicht mit Maschinen und industriellen mhm. Sachen, sondern ich rede jetzt von so einer klassischen italienischen Oma oder einem, einem, einem Koch, der wirklich lange in einem Teil der, der Erde lebt und arbeitet, wo er sagt, das ist das, was meine Region hervorbringt. Mhm. Und das ist das, warum die Leute hierher kommen. Und das mache ich so gut, wie ich nur kann. Das sind teilweise Dinge, man sieht, sieht das witzigerweise im Asiatischen ganz viel, mhm. ähm, wo die handgemachte Nudeln machen oder irgendwelche Taschen oder irgendwelche Süßwaren oder ähnliches. Und das macht einer sein Leben lang. Und er macht das mit absolutem Optimismus und mit einem Lächeln und der brennt richtig dafür. Und ich denke mir manchmal so, ich könnte nicht ein Jahr lang nur eine Nudel machen. Mhm. wird wahnsinnig werden. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Kreativität, die man zulassen muss, weil der, wenn er morgens seine Sachen macht und nachmittags vielleicht das verkauft, das in eine Perfektion ausgelebt hat, und, und gemacht hat, dass die Leute da aus der ganzen Welt hinpilgern.
1: Abgefahren, ne? Wirklich toll. Und das, ist,
0: das ist, ich sag mal, wir in Zentraleuropa reden vielleicht über den perfekten Apfelstrudel oder so. Mhm, mhm. Und man fährt von hier, wir sind jetzt in Hamburg, bis nach Österreich oder Wien und sagt, in dem Café, da habe ich diesen Apfelstrudel gegessen. Und der wird ist schlecht bestellt, wenn er den Apfelstrudel nicht so macht, wie er ihn immer gemacht hat. Die Leute sind extrem enttäuscht. Wir haben ein elefantenähnliches Langzeitgedächtnis und sagen, <lacht> Also irgendwas haben sie verändert. Und
1: ich schmecke das doch.
0: Ja. ja, genau. Und das ist das ist natürlich ein hohes Potenzial an Druck, die viele, viele Kollegen und ich auch verspüren. Ich ja, eigentlich könnte ich die Karte so schreiben, dass ich sie nie wieder ändern muss. Mhm. Aber ähm, eine meiner großen Motivationen oder oder immer wieder Vitalisierung der Kreativität sind halt die Saison. Also es ist mhm. Teil dieses Konzepts, weil ich mich eben nicht fangen und verfangen will in diesem, ja, wie soll ich sagen, äh, wie nennt man das, in dieser Routine, ja, weil ich, ich brauche die Veränderung, um, um wieder ein bisschen frischen Wind im Kopf zu haben. Mhm. Und ich finde es nichts Schöneres, als äh, auf die Saison zu achten, weil ich glaube, dass eines der stärksten Elemente bei Kreativität ist die Natur mhm. und ähm, dementsprechend, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man auch zurückhaltend damit seiner Art
1: die Natur, die die lebt uns das ja vor, werden und vergehen, werden und vergehen immer wieder. Und ohne das ist, ist das Leben tot, wenn du es nicht schaffst, sozusagen sich immer wieder neu aufzurichten, neu. Also Danke. dieses zyklische finde ich einfach äh, fantastisch. Und wir haben alle vergessen, immer am Ende des Winters, wie toll grün sein kann, wenn die Bäume wieder ausschlagen. Denkst du, oh, ah. Und alle atmen wir einmal tief durch. Letztes Wochenende hatten wir ja so einen Instant-Sommer, der irgendwie gefühlt oder vorletztes Wochenende. Zwei Tage, 20 Grad. Und alle sind, die Leute sind glücklichst atmen, gucken in den Himmel, gucken die Pflanzen an. Das hätten sie zum ersten Mal eine Pflanze gesehen. Ich finde, das ist so, da geht so wirklich frischer Wind durch uns durch und das Leben geht wieder los. Es geht wieder los und es gibt so Hoffnung, finde ich. Das ist so.
0: Ja, und trotzdem muss man äh, sich äh, eingestehen, dass das Frühjahr niemals so schön wäre ohne den Winter.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also
0: ich, ich, ich lebe das schon seit langem und ich, ich kann es auch den Gästen nur empfehlen und eigentlich jedem, der jetzt gerade zuhört. Also dieses Stück weit Abstinenz zu, zu Dingen, die wir gerne tun, heben wir nur die Brillanz hervor. Also man, man kann nicht das ganze Jahr Spargel und Erdbeeren essen, weil man sie gerne mag. Also nach dem dritten Monat Erdbeeren äh, äh, würden wir sie hassen. <lacht> das stimmt. Das, das ist ja das, was ich so faszinierend finde am industriellen Essen. Wir mhm. lassen ja zu, dass jemand etwas designt, was immer perfekt ist, zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Mhm. Und wir konsumieren es auch in wirklich Mengen, wo ich wo mir schlecht wird. Und ich wünsche mir, dass die Leute viel, viel mehr auf Wochenmärkte gehen und äh, in die Natur rausgehen und sagen: Mensch, was? Siehst du, die ach die Quitten, das sind Quitten, guck mal, es waren gar keine Zitronen. Stimmt, wir sind in Norddeutschland, hier wachsen Quitten. Das leuchtet so, Mensch, meine Güte, wollen wir mal Quitten kaufen? Das sind Impulse, denen müssen wir nachgehen. Mhm. Weil das sind gesunde Impulse. Das, was wir sehen und was unser Auge im Innersten äh, bis in den Organismus transportiert, ins Hirden äh, transportiert und als, als positiven Reiz hinterlässt, das ist automatisch auch gesund. Das müssen wir zulassen. Wenn wir Dinge sehen, die auf dem Wochenmarkt, habe ich noch nie gegessen, aber es sieht echt gut aus, mhm. mitnehmen, ausprobieren. Wir haben die mittlerweile die Chancen zu googeln, zu kurz äh, im Podcast, in irgendwelchen Medien, mal auf dem Handy, auf dem Parkplatz nochmal, jetzt habe ich Fenchel in der Hand, was mache ich denn? Mhm. Ähm, es kann man innerhalb von fünf bis sieben Minuten sich zum Profi lesen und hören mhm. und sagen, jetzt machen wir mal Fenchelsalat. Ähm, wenn das gut gemacht ist, und das geht teilweise mit ganz vielen kleinen Handgriffen, dann ist das Glücksgefühl und das, das Erschaffensgefühl beim Kochen ja so kurzfristig und so super, dass das eben das hehre Gefühl ist, was man fördern will. Und nicht zwingend der Zuckergehalt an der Speise. Ein Thema, was mich jetzt auch sehr umtreibt, weil es immer, immer schlimmer wird. Ich habe leider äh, nachgelesen bei der äh, Weltgesundheitsorganisation, die gibt ja ganz gute Zahlen raus, die auch leider fundiert sind, also nicht so fiktiv auf irgendwelchen Kanälen so rausgeschrieben werden, sondern es sind Fakten. Die kann man lesen, die kann man runterladen, das sind PDFs, die kann man sich wirklich zu Gemüte führen. Und ich habe sehr, sehr mich erschrocken und ich werde das auch privat nochmal extrem vertiefen, weil wir das auch irgendwie einhalten wollen, dass wir dem Zucker und den Zusatzstoffen nicht so viel Raum geben. Mhm. Das ist ganz schwer geworden, selbst... Selbst Bioprodukte sind nicht geschützt davor. Also man muss wirklich sich mit den Produkten auseinandersetzen. Zwar ist im Biobereich schon mal so, dass mehr Know-how reingesteckt wird in das Lebensmittel. Also es werden auch Zuckerzusätze runtergefahren, es werden auch Farbstoffe weggelassen. Es wird alles ein bisschen natürlicher gedacht, aber weit noch nicht so, wie es ernährungsphysiologisch jetzt mittlerweile Zeit ist. Wir haben das Problem, dass in der Welt, nur dass du es vielleicht mal jetzt auch gehört hast, mhm. Mehr Todesopfer an Diabetes sterben im Moment als an Autounfällen und Drogen gleichzeitig. Oh Mann, und das sind Zahlen, wo ja. oh, ich dachte, naja gut, Autounfall, das ist was Tragisches, das kann jedem passieren. Aber es ist dank dem, wie man sieht, wie der Verkehr funktioniert und was auf den Autobahnen los ist, natürlich ein, eine Entwicklungsproblematik, den wir uns stellen müssen. Aber es ist was Schlimmes und Tragisches, was wir kennengelernt haben. Mhm. Autos sind tödlich. so für den Menschen per se schon mal. Und ähm, Medikamente oder Drogen oder Genussgifte in jeglicher Form haben wir nun auch gelernt, dass wir, äh, seitdem wir Orgien feiern, äh, lieben wir dieses, diesen Überschuss an Glück und, und Hormonen und so weiter und pushen das, bis kein Morgen mehr kommt. Kennen wir auch schon seit, ich weiß nicht, dem alten Rom. Machen wir es glaube ich, zu exzessiv. Und jeder, der trinkt und raucht und macht und tut, äh, weiß, was sich da eigentlich antut. also ist ein, sein eigener Herr.
1: Genau, das ist in der Hand.
0: Aber ein Kind, was auf die Welt kommt mit Diabetes, weil die Mutter schon über Zucker gegessen hat, ein Jugendlicher, der aufwächst und von vornherein mit äh, allergenen Stoffen so viel bombardiert wird, dass er in den ersten Lebensjahren hochallergen wird, der hat keine Chancen. Und das ist für mich was, was aggressives, morbides, was, was da nicht hingehört, was mhm. mich unglaublich unzufrieden macht. Weil wir haben eine Überflussgesellschaft geschaffen, die es zulässt, dass wir uns tot essen. Und ähm, diese Position steht an Nummer 1 der Todesliste. Unglaublich, habe ich nicht Da gar steht nicht gewusst. Corona. Mhm. Da steht Diabetes. Und ich finde, oder es ist jetzt auch ein Stück weit ein Appell, ich will gar nicht raus aus deinem Podcast dieser Kreativität, sondern es ist für mich nochmal wichtig, das zu nutzen, dein Medium gerade, dass die Leute mal überlegen, wie viel Zucker esse ich am Tag? Wie viel gebe ich diesem industriellen Zweig, der Geschmacksverstärkung, des, des Vorgaukelns eines guten Produkts, wie viel Raum gebe ich dem? Wie viel, wie viel Zuckergehalt braucht meine Speise, chemisch zugesetzt? Das ist ein Problem, was wir uns, wem wir uns nicht stellen, und deswegen gibt nicht so viel Raum. Und das ist leider Unwissenheit, weil wir gehen ja davon aus, dass die Kirschen im Glas wirklich reif sind. Mhm. Aber sie sind reif gezuckert worden. Es sind ja zum größten Teil vorgeerntete, unreife Früchte, die dann im Labor durch Laugen, Säuren, Chemie, Bad-Situationen durchlaufen und dann nachgesüßt und aromatisiert werden. Oh Sonst könnte dieser ganze Versorgermarkt von diesen haltbaren Produkten mm, gar, gar nicht, nicht so existieren. groß sein. Ja. Weil wir haben nicht 300 Tage Kirschernte. Wir haben nicht 300 Tage im Jahr frische Passionsfrüchte etc. etc. Mm. Also das, die Saison verschwimmt in den, in den Massenkonsum und der Gast, den ich auch immer wieder lebe, also meine Stammgäste, das nicht, die durchlaufen diese, diese, diese Jahresuhr sozusagen mit mir sehr, sehr freudig und, und emotional. Aber Neukunden erlebe ich immer wieder, die sagen, warum schmeckt das bei Ihnen jetzt so komplett anders? Das habe ich noch nie so gegessen. Mhm. Und ich sage, wir reden jetzt gerade über ein Gericht. Das kenne ich so schon seit über 50 Jahren, 100 Jahren aus Rezepten von meiner Oma. Das hat sich nie geändert. Ich habe vielleicht die Mehlschwitze weggelassen und das mit Maisstärke ersetzt oder ähnlichem. Mhm. Aber der Grundtenor dieses Gerichts ist absolut basic mhm. und ich merke anhand der Geschmacksveränderung wie unglaublich wichtig ist, dass wir uns dem stellen, weil es be betrifft jeden ganz ganz privat. Mhm.
1: Sag mal, und ähm, ich finde das total spannend. Auch gerade dieses Zuckerthema war mir so nicht bewusst. Da habe ich eine neue Erkenntnisperle gewonnen. Ähm, was machst du, wenn du in so einem kreativen Loch hängst? Also ich meine, wir sind ja nicht ständig on. Also hast du da so ein für dich eine Struktur oder eine Strategie entwickelt, wo du sagst, okay, also wenn es mal so, wenn ich mal gar nicht weiß, wo Theo hängt, was mache ich dann? Also wie wie tust du das? Gehst du ja. dann joggen oder machst du Yoga oder?
0: Also ich mache Yoga. Das mhm. ist auch ein Grund, warum man fit bleiben kann. Kann ich jedem empfehlen. Also ähnliche Formen, Pilates und Yoga auch immer. Aber das hat mit Kreativität nichts zu tun. Also Yoga würde mir eher helfen, äh, Druck und Belastung loszuwerden, um mhm. wieder Zeit für Kreativität zu entwickeln. Mhm. Ich habe in dem Bereich keinen Kreativitätsfluss, sondern mhm. ich, ich, ich bringe vielleicht eher meinen meinen Körper, meinen Gedanken ähm, in eine, in eine, ich entleere mich da. Mhm. Ich, ich glaube, dieses, dieses Beispiel mit dem vollen Glas ist bezeichnend für jede Art von Kunst. Wenn das Glas voll ist, kann man nicht mehr viel reintun. Also man muss, glaube ich, immer wieder schaffen. Ich würde sagen, ein bis zweimal die Woche sogar bei den heutigen Zeiten mit Daten und, und Medien und allem, wie voll man doch ist, wie, mhm. wie, wie unglaublich abgefüllt die Leute rumlaufen, keinen Raum für, für schöne Dinge haben. Ähm, man muss sich ein bis zweimal die Woche entleeren. Mhm. Damit meine ich nicht erbrechen, sondern nein, nein. Ich, meine, ich meine wirklich die Gedanken frei machen und sagen, durchatmen, der eine geht in den Wald. Ich finde den Wald an sich wunderbar, weil der neutralisiert eigentlich alles, was man hat. Man muss mhm. nur es schaffen, im Wald auch das Handy auszumachen. Und was machst du? Wald du gehst in machst Ich bin zum Glück hier auf diesem Biohof sehr nah am Wald mhm. und ich wohne auch noch relativ ländlich. Also ich habe zum Glück Natur um mich rum. Mhm. Und dank kleinen Kindern ist es auch nicht, nicht so schwer, nicht dahin zu kommen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe es geschafft, in meinem unserem Konzept so naturnah zu sein, dass, wenn ich auf die Arbeit gehe, schon diese Chance habe, abzutauchen. Mhm. Schön. Also es, es hängt damit zusammen, dass ich zum Beispiel mit den Gärtnern per WhatsApp spreche oder, oder Nachrichten schreibe. Und ich weiß, weil ich oft genug drüben an der Straßenseite zu den zu den Gewächshäusern, zu den Feldern gehe oder aber auch zu den Tieren und zu die, in diesem Hof, wo wir ja über 170 Leute sind, die jetzt diesen Bioland-Gedanken treiben, ähm, dass ich überall, wo ich hier anecke, bin ich an einem Grunderzeugnis. Mhm. Mhm. und Das macht mich unglaublich glücklich. Also die Situation, eine WhatsApp zu schreiben und zu wissen, wie ihr er es erntet am nächsten Tag und das ist dann eine Stunde nach der Ernte bei mir in der Küche. Was für ein
1: Privileg, oder? Das, Ach, das ist doch unglaublich. Das ist großartig. Ja. Und
0: ich, 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 das saug mich da wirklich immer wieder mit Kraft voll. Mhm. Das ist aber witzig äh, zu beschreiben, wenn ich Salatkisten auf der Rampe stehen habe, wo frisch gezupfter Rucola-Salat ist und ich esse eine ganze Handvoll Rucola, mhm. dann explodiert mein Kopf. Das ist wirklich so, dass das reicht, um kreative Gedanken zu haben. Mhm. Also mir reichen tolle Lebensmittel, um also ich wurde vielleicht auch lang genug von sehr, sehr guten Köchen geschliffen und gepusht und gedrückt und gedrängelt, ähm, mit guten Produkten kreativ zu werden, weil also sowas auf auf, auf einer Arbeitsfläche äh, auf dem Holzbrett zu sehen und dann nicht irgendwie durchzudrehen damit, ist, ist schwer. <lacht> und das kann ein Stück Speck sein, der lange gereift mhm. im Kühlhaus auf mich wartet und auf einmal aufgeschnitten wird und von seiner schönsten Seite irgendwie ins Auge fällt oder ein Radieschen, das mhm. ist eigentlich völlig egal. Ähm, das Witzige an der Sache ist, wenn man sich so schult und das kann jeder zu Hause machen, also man kann, wenn man dann davon ausgeht, dass man gut beraten wird von Handwerkern, auf dem Wochenmarkt zum Beispiel, wenn man weiß, man wird von demjenigen nicht vergaukelt und der will einem jetzt nicht faule Äpfel andrehen, ähm, dann kann man sich ein sehr, sehr gutes Grundprodukt nach Hause nehmen. Und das, diese ganze Leiter, diese, diese Art Tonleiter, dieses Einsingen, ähm, das fängt bei mir immer mit Rohverzehr an. Mhm. Also gut, ich beiße jetzt dem Fisch nicht den Kopf ab, aber mhm. ähm, wenn ich Radieschen verräume, wasche und überlege, was mache ich damit, dann habe ich mindestens eins gegessen. Mhm. Wenn ich äh, eine Steckrübe, die ich vielleicht persönlich nicht so gerne mag, also nicht im Mund gern essen mag, roh, mindestens dran riechen mhm. oder beim Schneiden drüber nachdenken, tue ich. Ähm, es gibt auch Dinge, die ich nicht hundertprozentig gerne esse. Also zum Beispiel eine Aubergine würde ich nie roh essen, weil sie quietscht zwischen den Zähnen und sie macht doch gar nicht die Spaß roh. Mhm. Das ist ein, 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 ein Gemüse, was leider eigentlich nur gegart oder angegart oder mariniert schmeckt. Aber nicht trotz weiß ich dann die Facetten dieses Produktes, weil ich es ja einmal schon roh gegessen habe. Mhm. Und ähm, von dem nächsten Zustand, das äh, ist dann der erste Arbeitsschritt für den Kopf. Ähm, es kommt ja dann sofort ähm, geschmackliche Ausgewogenheit oder aber Herausforderung oder Ekel. Sofort. Mhm. Also wir können ja was essen und sagen, meine Güte, ist das schrecklich. Mhm. Das muss ich eigentlich muss ich ausspucken, muss ich loswerden. Ekel kannst
1: du auch nicht manipulieren. Ekel ist da.
0: Das ist einer der Urinstinkte, ja. die wir haben. Mhm. Das wird leider auch manchmal schon durch Form und Farben ausgelöst. Das hat natürlich eher eine psychologische Grundvoraussetzung, wie man aufgewachsen ist, dass er zum Beispiel bei was Grün, was eigentlich für uns per se natürlich und, und gesund erscheinen müsste, eigentlich ist das Grüne in der Natur äh, gar nicht essbar. Mhm. Also alles, was grün ist, es muss nicht nur ein grüner Frosch sein, es kann aber auch ähm, unreifes Korn sein, was mhm. sattgrün im Feld steht, da rennt keiner aufs Feld und, und haut sich den Bauch voll mit rohen, äh, grünen Roggen. Mhm. Ähm, das ist ganz tief verwurzelt und man sollte dem auch Raum geben und sagen, wieso habe ich das jetzt nicht gemocht? Eigentlich müsste das jetzt eine Delikatesse sein. Vielleicht so ein bisschen mit sich selbst ins Gericht gehen und dann erst mhm. weiter manipulieren. Man darf nicht vergessen, auch als Koch manipuliert man Speisen natürlich von der Natürlichkeit hinweg immer ein Stück weit. Man es geht los mit Waschen oder in die Sonne legen oder äh, antrocknen oder in den Ofen schieben oder, oder, oder. Da gibt es ja tausende von Garmethoden oder Vorbereitungsmethoden. Und ich habe mir eigentlich auf die Fahne geschrieben und das treibt mich jetzt immer mehr an, dass ich versuche, das Produkt so wenig wie möglich zu verändern mhm. in seiner Geschmacklichkeit, in seiner, in seiner Perfektion mhm. und trotzdem aber so weit wie möglich genießbar zu machen. Das kann roh sein, mhm teilweise nur gewaschen oder geschält, kann aber auch zwei, drei Tage verschiedenste Garstufen durchlaufen. Und das macht das, also mein Feld, die Kocherei, so, so unglaublich kreativ. Du
1: bist ja in deiner Karriere schon unglaublich unterwegs gewesen. also von, Du warst in Dubai, du warst in New York, Monte Carlo, also ganz verschiedene Orte mit ganz verschiedenen Kulturkreisen. Und kannst du sagen, oder erinnerst du so den kreativsten Moment, wo du sagst, boah, da war, hat wirklich alles gepasst. Da hat die Küche gepasst, mein Chef gepasst, oder das Essen war gigantisch. Oder wo du sagst, boah, das ist, sowas ist mir noch nie wieder gelungen. Oder es war so mein Wake-up-Call zu sagen, verdammte Axt, ich bin hier genau richtig so, wie ich hier bin, mit meiner Profession, mit meiner Leidenschaft und das, was ich mir so vorgestellt habe. <lacht> Kannst du das so sagen? <lacht> Oder was war die größte Station, wo du sagst, oh Gott, da, da habe ich wirklich mein Handwerk.
0: Ja, das, ist, das, das sind die Fragen, die, ähm, äh, das kannst du gar nicht, äh, gar nicht wissen, aber die werden ja immer gestellt. Ach echt? Das, ist, das, ist so, das ist so dieses Thema, ähm, ähm, der Koch wird gefragt, was ist der denn am liebsten? Oder mhm. ähm, sie haben doch bestimmt ein Leibgericht. Oh, das okay. ist so, wo ich denke: Klar, denke ich darüber nach und überlege so, was gebe ich jetzt demjenigen Hörer, äh, Fragenden für einen Impuls. Ähm, für mich ist das viel breiter aufgestellt. Mhm. Erzähl. Ähm, ich habe äh, natürlich Momente in meinem Leben, in meiner Arbeitswelt, in meinem Reisen in der ganzen Welt immer wieder Impulse gehabt. Das war aber völlig frei von Form, Farbe, Kollege, Herdgröße, Hotelgröße, wie auch immer. Das ist teilweise in Nebennischen auf Wochenmärkten, mhm. in Privathaushalten, bei irgendwelchen Verwandten von Mitarbeitern oder so gewesen, wo ich sage, Mensch, was hat die denn jetzt da gemacht im Topf? Das ist ja unfassbar mhm. ähm, Und dann entsteht natürlich auch die Neugier und das, das Antreiben zu neuen Prozessen. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit 14 mich entschieden, Koch zu werden und äh, hatte das Glück, mit 16 in die Lehre zu gehen und war dort von Anfang an gut aufgehoben, weil ich mich nie gefragt habe, machst du das Richtige, mhm. sondern wie machst du das, was du machst, richtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, natürlich gibt es eine große Unzufriedenheit, wenn man ich sag mal, in seinem Schaffenszeit, in seiner Arbeitszeit malträtiert, äh, gemobbt, äh, mhm. wirklich gehandicapt wird. Aber ich ähm, verwehre mich dagegen, dass äh, diese Opfersituation immer zu beziehen, sondern vielleicht kann man ja auch sein eigenes Umfeld so stärken, dass man sagt, das, was man gerade macht, ist so toll und so schön, dass eigentlich egal, wer gerade auf mich einredet, dass dieser Lotus-Effekt so einsetzt. Ja, das
1: finde ich super. Das weil, find weil ich, ich,
0: ich habe in so vielen Küchen gearbeitet, wo unglaublich hoher Druck war. Mhm. Wo man sich vorstellen muss, das ist so ein bisschen wie eine Nationalmannschaft. Es sind 14, 15, 16, 17, 18 Fußballer. Mhm. 20 Leute in der Küche. Wir haben bei Santa Maria in Barcelona zum Beispiel waren wir 14 Nationen in der Küche. Oh. Und selbst die Spanier untereinander haben sich nicht verstanden. <lacht> Und ich bin da als 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 Hamburger, als Norddeutscher, als Deutscher reingekommen und da waren Situationen wie äh, ja, Heil Hitler und so, Ups. wo ich denke, erstmal bin ich der falsche Typ dafür, zweitens mal ähm, verstehe ich das nicht und andererseits habe ich geschmunzelt und wenn Mensch, du bist ja in der Zeit stehen geblieben, der ist ja schon ein bisschen länger tot jetzt. <lacht> und wählen können wir ihn auch nicht mehr. Also ähm. Das hat mich wirklich dann so ein bisschen aufgerüttelt, wie apart man international miteinander umgeht. Also, der deutsche Allgemeine im Markt ist ja ein sehr ordnungsliebender, geradliniger, hart aussprechender, wie soll ich sagen, emotionsverwüsteter Handwerker. Ja? Mhm. Das ist ja ein Typ, den kannst du überall hinstellen, das geht immer. Das, mhm. ist, immer, das ist immer, Deutsch ist immer geradeaus und, äh, ja, sehr genau. Ähm, damit habe ich mich nie assoziiert, weder, dass ich das brauche, noch, dass ich mit diesen Leuten Kontakt habe. Aber ein Beispiel, wie man so sich beeinflussen lassen kann, hätte ich mich dem hingegeben und am besten noch eine Schlägerei angefangen oder gesagt, was bist du denn für ein Typ, du hast ja gar nichts gelernt. Dann hätte ich in dem Moment in meinem Arbeitsumfeld eine, ein Milieu geschaffen, was so weit weg von dem Kochen ist, mhm dass ich sagt, dann bleib doch auf der Straße und geh demonstrieren oder, oder stell dich an Imbiss und frittier Pommes. Mhm. Das ist genauso zerstörerisch, wie äh, in dem Moment sich auf so eine Diskussion einzulassen. Und ich habe dann doch relativ lang immer den Weg gewählt, das, die Sprache mitzuerlernen und, und dem Ganzen erstmal den Raum zu geben und das in Ruhe zu lassen, weil im Endeffekt war meine Motivation, dem Küchenchef, dem Patron, den, dem Eignern oder wie auch immer, erstmal zu gefallen. Mhm. Ich meine, ich habe es immer so gesehen, dass ich eingekauft wurde in ein Team, was schon eingeschworen war. Und in so einer harten, dominierten Leistungsgesellschaft, da äh, ist es egal, wer du bist. Mhm. Entweder du lieferst ab oder du bist raus. Ja, Und, das ist so. ähm, ich muss ehrlich sagen, die Situation abzuliefern war für mich nie schwierig, weil ich immer unter Druck so gearbeitet habe und weil ich gemerkt habe, also zum Glück, das kann ich auch jedem jungen Menschen empfehlen, wichtig ist, sich vorher damit zu beschäftigen, das auszusuchen und nicht in eine Situation reinzugehen und sagen, das wollte ich ja gar nicht.
1: Und wie kam es zu der Motivation, mit 14 zu beschließen, Koch zu werden? <lacht> <lacht>
0: Meine, eine meiner Schwestern hat auch Köchen gelernt mhm. und äh, da war ich vertretungsweise mal beim Elterntag dabei, weil mein Vater keine Zeit hatte und bin mit meiner Mutter in die Katakomben vom VR-Seiten geklettert und war unfassbar begeistert, was da los war, weil das war wie so eine kleine Fabrik da, an, mhm. zu der Zeit noch über 30 Köche am Werkeln und wow. da wurde man durchs Haus geführt, von einem Saal zum nächsten und man hat die 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 Zuiten gesehen und den Aufwand und diese kleinen Nischen, diese Office Pantries, wo dann kleine Petit Fours und Pralinen hergestellt wurden. Mhm. Da war unglaubliches Treiben, da wurde frisches Wilde angeliefert und zerlegt. Und es war wie so eine, also für mich war das so wie der Erstkontakt mit so einem unglaublich großen Rembrandt. Ja, also das ist so total düster, mhm. total mhm. eingeschworen, aber in jede Ecke, wo ich geguckt habe, war irgendwas los. Und das war, ja, wie so ein Wimmelbild. Mhm. Ja, so, so, du konntest dich davon nicht abwenden, weil du hast noch nicht alles gesehen und. Irgendwie hatte es was, das hatte schon was Magisches. Vital. Natürlich kann ich darauf jetzt nicht meine komplette Motivation für diesen Beruf aufbauen, aber es war so, der, es war so ein Impuls. Das ne? war ein Impuls, das war der Funke, warum ich gesagt habe, ja, das könnte was werden. Mhm. Und dann hatte ich zum Glück auch äh, relativ gute Küchenchefs in einer, in einer, in einer Praktikumssituation, die ich äh, dumm dreist, wie ich war, äh, erfragt habe äh, bei dem Personalchef, der mich dann wirklich sehr, sehr. Ja, er hat mich angeguckt, als würde ich irgendwie irgendein Rotzlöffel vom Dorf sein, der der sagt, nee, das geht so nicht. Also nee. es waren drei Wochen äh, angesetzt und in den drei Wochen sollte man drei Abteilungen durchlaufen. Natürlich auf dem Punkt gesetzt, dass äh, in einer Abteilung das nicht zu nervig wird mit den Kindern, die mhm. da rumlaufen und dass vielleicht auch so viel wie möglich Arbeit geschafft wird in so einem ganzen Unternehmen. Aber ich hatte ihn halt gebeten, dass ich keinen Staubsauger im Betten machen muss, weil ich das ja zu Hause mache. Mhm. <lacht> und auf dieser kurz und knappen Antwort äh, zu dem, in welchem Bereich ich denn bin, äh, Konnte er auch wirklich nicht so viel antworten oder gegensetzen und sagt, na gut, dann kommen Sie halt zwei Wochen in die Küche. Mhm. Sonst wäre ich halt im Housekeeping noch gewesen. Ja. Und so konnte ich natürlich, oder musste ich in Anführungsstrichen nur eine Woche in den Service und konnte zwei Wochen in die Küche. Und das war wirklich kriegsentscheidend, weil eine Woche in der Küche wusste jeder, ja das ist ein Praktikant, der weiß ja noch nicht mal, wie das Licht hier angeht. Wasch dir erstmal die Hände und dann kommst du her und dann machst du das und das und das. Da wird man natürlich irgendwo erstmal in kurze Prozesse eingeleitet. Steht man von der Kiste Kartoffeln, schält die oder schneidet Rotkohl wie ein Wahnsinniger mit einer Maschine, die eigentlich das schon alleine macht. Und das sind natürlich kurze Prozesse, die keine Verantwortung haben und die auch keine Abenteuerlust in sich bürgen. Ja. Man kann rechts und links ein bisschen über den Teller schauen und auch sehen, was passiert. Aber ja, so ein Praktikum könnte ganz anders aussehen. Und das Witzige war, dass ähm, die nach der Woche gesagt haben, ja Mensch toll, jetzt ne, schönes Praktikum noch und pff, jetzt kommt der Nächste. Und ich war dann am Montag wieder da, in Kochklamotten, und gesagt, was machst du denn hier, du bist völlig falsch, das kann nicht sein. Das ist ja noch nie gewesen. Und äh, mit dem sozusagen ersten achten Tag äh, fing mein Praktikum völlig an da zu sein, weil der gemeine unwissende Praktikant äh, war ja der Erstankömmling wieder von der zweiten Woche. Und ich war derjenige, der das schon gemacht hat und der schon wusste, wie es geht. Also kam ich dann auf einmal in den Genuss äh, von von Direktberührung mit völlig anderen Lebensmitteln, von völlig Aha. anderen Arbeitsprozessen. Also an dem Montagmorgen, vergesse ich jetzt nicht mehr, äh, musste ich mich zum Beispiel bei einer Wildsau an die Schwarte hängen, weil der Queen-Chef die abgeschwartet hat. Weil die hingen im Innenhof, das wurde gejagt und kam dann der neue Schuss kam rein und er meinte, ich kann dir jetzt kein so scharfes Messer in die Hand geben, sonst schneide sie die Finger ab aber äh, häng dich mal hier ran und helf mir mal die Schwarte abzureißen Wow! jetzt muss man sich vorstellen das ist zwar sehr martialisch, aber äh, so als 15-jähriger Junge äh, sich an eine Schweineschwarte zu hängen, äh, mit einer Wildsau die über sein eigenes Körpergewicht ist und dem Tier dann das Fell abzuziehen sozusagen, das war schon recht also da habe ich schon noch lang von geträumt das kann ich mir vorstellen und, <lacht> So ging das weiter und nach der zweiten Woche, die ich dann da absolviert habe, waren selbst die Kollegen, die da länger sind, ganz begeistert und meinen, jetzt kannst du doch noch ein bisschen bleiben, ne? die dritte mhm. Woche können wir doch auch hier machen. Dann wiederum hat sich leider der, der, der Personalchef da eingeschoben und meinte, nee, nee, wir brauchen in einer anderen Abteilung auch mal einen Praktikanten. Mhm. Und dann habe ich dann noch Service gemacht sozusagen. Aber von der Art und Weise war der Impuls gesetzt, dass wenn man was länger macht und sich einbringt in ein Team, das wie schnell dann der Mehrwert des Lernens mhm. ist. Mhm. Und das hat mich sehr begeistert, weil ich war nie ein starker Abiturient oder ein, ein hochschullaufender Gelehrter, sondern das musste für mich immer doch mit mit Handlungsprozessen ja. äh, verbunden mhm. sein und das war natürlich beim Kochen gegeben und im Gegenteil, da ist ja die Praxis manchmal überwiegend und man muss sich die Theorie äh, dann morgens, nachts in der Bahn oder sonst wo äh, in, in den Kopf äh, nehmen, damit man weiterarbeiten kann, aber mhm. ähm, das ist eher ein Nebenjob dann da muss heißt nicht funktionieren auf der Arbeit und sich viele Notizen machen, viel schreiben, viel lernen. Aber das ist dann wiederum die Privatsache. Mhm. So kann sich da jeder sehr, sehr gut entwickeln. Und ähm, ja, dieses, das ging immer so weiter. Und ähm, vielleicht ging es auch so von dem vermeintlichen Praktikums- oder Grundschul-Dasein äh, in ein Profi-Dasein, in eine Oberliga, in eine formel 1 ähnliche Situation. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo ich ja auch mit dieser ganzen Sache so ein bisschen gebrochen habe, weil es hieß, dann irgendwann nur noch in der Formel 1 und zum Beispiel in der Küche ist alles erlaubt mhm. und das war für mich irgendwie sehr apart. also es mhm. war, war eben nicht alles erlaubt, man kann nicht um jeden Preis alles aromatisieren, stilisieren um es halt dem, dem Kunden unterzujubeln. Nee, mal. dann ist es ja ein Stück weit auch
1: entfremdet von dem, an was du glaubst. Also, wenn du mit einer solchen Hingabe über dieses Produkt als solche sprichst und es wird dann so weit verfremdet, um des Luxusfilms, um des besonderen Geschmacksfilms oder um einen Stern zu bekommen, ja, dann ist es ja nicht mehr, verkaufst du ja auch dein, dein Ideal. Also, das ist ja nicht das, was du machst. Und genau und das, magst.
0: was du gerade ansprichst. Es ist Man muss aber für sich, das empfehle ich jedem, der sich in so ein Feld bewegt, dass man rausgeht und reist und viele Kulturen kennenlernt und viele Menschen spricht, die andere Meinungen haben ähm, als man selber. Ähm, ich war auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also abstrakter Kochen kann ich gar nicht. Mhm. Das war zum Beispiel in Monaco so, dass ich da äh, Aroma, Aromen zusammenbringen sollte, musste, konnte, äh, auf einem so hohen Niveau, dass ich gesagt habe, was ist denn das jetzt noch von Teller? Also mhm. sehr abstrakt gekocht wurde da und es war um jeden Preis äh, Veränderung in Kreativität, in Form und Farbe und das ging dann so einher mit diesem Trend in der Gastronomie, dass es so extrem molekular wurde mhm, und ähm, das hat mich, hat mich sehr abgeschreckt und, und dann bin ich glücklicherweise danach ja nach Barcelona gegangen zu einem herr twitter -Osen, so nenne ich ihn mal, der jetzt leider schon verstorben ist, aber der sich über 40 Jahre der katalanischen Küche mit Leib und Seele verschrieben hat auf dem Niveau von, ich sag mal, 1900. Mhm. Also der 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 die Eintöpfe schwammen vor Fett. Mhm. Die, die, die Fischgerichte waren basierend auf Fischsoßen, Suppen, erst an dem Punkt, wo sie dann waren, wir haben jeden Tag frische Pilze bekommen aus den Wäldern, wir haben jeden Tag irgendwelche Kräuter geerntet bekommen von von kleinen Bauern, von Omas, die einfach ihn geliebt haben und gesagt haben, ich habe dir wieder was zusammengesammelt, ich habe da Drosseln und Singvögel als Beifang bei, von den Jägern bekommen, wo ich gesagt das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich nochmal sowas zubereiten kann. Ähm, auch wenn es jetzt nicht mehr die Zeit dafür ist, aber es war für mich legendär, dass ich Gerichte kochen durfte, die das letzte Mal ich gelesen habe vom 17. Jahrh Jahrhundert, aber von ich sag mal, ich glaube so der Louis XVII., der da der, der war so, so, dieser Sonnenkönig, der war so <lacht> durchgeknallt, dass er sich Drosselsprieße machen lassen hat. Mein Gott. Mhm. Ähm, und das war, hat für mich unglaublich viel Spektrum gegeben. Das hat mich unglaublich beflügelt. Äh, in diesem Thema drin zu bleiben und einfach eigentlich nur, um mehr zu lernen, nur Standorte zu wechseln mhm. und vielleicht nicht die Branche oder die Sparte. Mhm. Ich verstehe es zum Beispiel im Moment auch nicht, dass es doch gerade so der Trend ist, äh, Sachen fallen zu lassen, die man angefangen hat, die man vielleicht auch sehr intensiv angefangen hat. Also bei jungen Leuten Studiengänge anfängt und sagt, man hat jetzt drei Semester, aber das ist nichts für mich. Theoretisch kann man erst darüber reden, wenn man das Studium abgeschlossen hat. Das Problem ist nur, dass wir in einer Gesellschaft mittlerweile leben, die so kurzatmig und so schnell geworden ist, dass ein abgeschlossenes Studium vielleicht sogar ein Fehler ist. Mhm. Und ich äh, finde es verwerflich, dass wir eigentlich mit dem Lehr- und Pädagogiesystem langatmig und lang geblieben sind und emotional, medial, so schnell geworden sind. Das passt nicht mehr zueinander. Die jungen Leute wollen eigentlich innerhalb von drei Wochen äh, einen Doktortitel. Mm -hmm. Ansonsten ist das eigentlich nichts für mich. Mm -hmm. Aber sich vielleicht mal mit dem alten des auseinanderzusetzen und der, dem hehren Ziel, was ein Arzt dann irgendwann ist, mm -hmm. dass man ein, ein, ein heilender Mensch, ein, ein, ein gutbringender Mensch ist, äh, war für mich zum Beispiel ein langes Thema, dass, ob ich Arzt werde. Mhm. Ich habe nur das Glück gehabt, dass mein, mein Bruder Kinderchirurg geworden ist und der mir ab und zu in den Sommerferien mal die Bücher ausgeliehen hat. Und ich, ich habe gemerkt, wenn ich eine Sprache lese, die meine Muttersprache ist, aber ich setze, egal wie lange ich sie lese, nicht verstehen kann mhm. und ich eigentlich eine neue Sprache in der Sprache lernen muss, um überhaupt in ein Grundstudium reinzukommen, dann wusste ich, dass ich da nicht stark genug für bin. Mhm. Aber das war auch nach wie vor immer noch eine Situation, wo ich denke, es war eine gute Entscheidung gewesen, das nicht zu machen, weil ich hätte ein guter Arzt werden wollen. Mhm. Und wenn ich weiß, ich kann kein gutes Studium abliefern und dadurch sozusagen in eine schlechte Grundsituation reinsteigen, dann hätte mich das nie stark genug motiviert, diesen Beruf zu lernen.
1: Finde ich aber enorm, weil das bedeutet ja, dass du schon relativ früh extrem reflektiert warst ne? oder dir sehr viel Gedanken darum gemacht hast,
0: ja, es hat mich halt extrem deprimiert, mhm. dass ich ein, 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 ein Ziel sehe, äh, was ich gerne machen möchte und das Ziel ist aber nicht erreichbar. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass es gibt so viele Ziele, die nicht erreichbar sind. Man sagt ja immer, man kann alles schaffen. Das stimmt nicht. Ich finde, nicht jeder Mensch ist geschaffen, alles zu schaffen. Sondern Vielleicht kann man auch sein Umfeld reflektieren, seine Kultur erkennen und sagen, vielleicht muss ich das gar nicht, um glücklich zu werden. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, glücklich zu werden. Und es gibt so viele Handwerkssituationen, so viele Studiengänge, um, um wirklich... Äh, darin, seine Lebensaufgabe zu sehen. Und ich finde es hochverwerflich, wie wir gesellschaftlich im Mund aufgestellt sind, zu sagen, ja, also das, der ist Bäcker geworden. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ja unglaublich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jemand morgens um sechs schon vor Glücks Glückshormonen kaum atmen kann, mhm. weil er das frisch gebackene Brot aus dem Ofen holt, es runterkühlen lässt und die ganze Backstube so verdammt noch mal nach Brot stinkt, dass er kaum atmen kann vor Glück. Weil witzigerweise, es ist eines der ältesten äh, Sinneseindrücke, der Geruch ja an sich, bevor wir was im Mund nehmen, riechen wir es ja eigentlich immer erstmal. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich keinen Mensch, der bei frisch gebackenem Bauernbrot nicht das Wasser im Mund zusammenläuft. Ne? Allerdings. Ähm, <lacht> kulturübergreifend ein, ein, ein verwurzeltes Prinzip aus der Steinzeit, aus der paläontologischen Zeit, das geröstetes Getreide getrocknetes, geröstetes, aromatisiertes Getreide lässt uns den den Hunger in den Kopf schießen. Mhm. Springflut abzapfen. Ja, <lacht> wirklich. Und, und ähm, Wie kann man jetzt einem Menschen, der das perfektioniert, der das kann, der es auch noch für mich macht, automatisch, jeden Tag aufs Neue, wie kann man den verachten oder als, als zweite Klasse abstempeln, mhm. nur weil er vielleicht keinen Akad akademischen Grad hat und äh, ich sag mal, wenn er dann nach Hause geht, um 3 Uhr sich hinlegen muss. Weil der ist ja faul. Der hat jetzt ein paar Stunden gearbeitet, ein paar Brötchen in den Ofen geschoben und der schläft den halben Tag. Ich empfehle den Leuten, machen sie mal ein Bäckerpraktikum. Das ist der Wahnsinn. Und das hat ganz viel mit Ernährungslehre zu tun und ganz viel mit Ernährungsphysiologie, welches Mehl ich benutze warum Sauerteig wichtig ist, warum lange Teigführung wichtig ist, mhm. warum Backzeiten in einer Länge wichtig sind, die heutzutage gar nicht mehr angewandt werden. Wir fressen uns nochmal betont, wir fressen uns krank. Mhm. Und äh, das wäre für mich ein Beruf neben dem Koch, der staatlich auf höchster Ebene subventioniert werden müsste. Mhm. Also wenn ich jetzt hier auf den Dörfern Landbäcker habe und noch Landbäckerei dran steht, vielleicht sogar so ein Emblem, man kennt das immer mit diesen vermeintlichen ein Lorbeerkranz, und goldig Silbern drumherum, seit 75 Jahren, seit 150 Jahren bestehen. Dritte Generation Bäcker. Da müsste da eigentlich ein Gremium hingehen, das abnehmen, den Gesellenbrief sehen und sagen, wow, Ihre Bäckerei, die Miete, zahlen wir schon mal weiter. Damit Sie hier jetzt in Ruhe ohne Sorgen ausbilden können. Weil wir brauchen in diesem Land Bäcker. Wir brauchen in diesem Land Köche, die darauf achten, dass die Menschen gesund bleiben. Mhm. Weil ich, 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 Das ist jetzt eine These, aber ich bin ziemlich sicher, dass das absolut äh, gefestigt ist durch meine Lebenserfahrung. Ein guter Koch, ein guter Bäcker, ein guter Winzer, ein, ein guter Saftproduzent ist genauso gesund erhalten wie ein Allgemeinarzt.
1: Das glaube ich, hundertprozentig. Du bist, was du isst. Das ist ja nun Absolut. Auch etwas, was ich auch schon selber erlebt habe, weil wenn du dich nicht gut ernährst, dann hast du einfach, du, Also in meinem Fall ist es häufig Migräne und ich habe mich mal eine ganze Weile ganz anders ernährt und ich merkte plötzlich, hallo, das geht, man kann was tun.
0: Man was kann ist, sich auch gesund essen.
1: Man kann sich auch gesund essen, genau.
0: genau. Und das vielleicht ohne dogmatische Einschränkungen, also ich mhm. bin kein großer Freund von, von Zwangsdiäten, sondern... Ja, Enthaltsamkeit ist da eher das Diätwort, was wichtig mhm. wäre. Dass man vielleicht Essgewohnheiten und Esszeiten mal überlegt und reflektiert. Es ist, wie viele Menschen essen zu falschen Zeiten. Absolut. Und wir müssen einfach mal überlegen, gibt es eine biologische Uhr für uns zwischen Schlaf, Arbeit, Social Media und dem vermeintlichen schnellen Teller in der Mikrowelle? Oder gibt es Essenszeiten, gesellschaftliche Zeiten, die für uns... Elementar sind, die mhm. sich auch in den nächsten gefühlten 150 Jahren nicht ändern werden, weil wir schaffen es, nicht die Evolution, diese Macht abzuringen, uns zu den vermeintlichen grünen Männchen, den Aliens zu entwickeln, die auf einmal sich aus Luft und äh, Mikrobakterien ernähren. Ja, das stimmt. Wir können das nicht einfach aberkennen. Wir können nicht sagen, ach, schlafen in letzter Zeit nur noch drei, vier Stunden. Morgens esse ich eigentlich nichts und im Büro nur so ein Snack. Aber oh, da nehme ich manchmal nur einen Riegel mit. Und abends, ja, da esse ich dann warm und da kochen wir zusammen. Und das ist doch gesund. Und da hauen wir uns richtig was rein, eine Flasche Rotwein dazu. Dann ist der Organismus Mensch nicht verstanden worden. Mhm. Da hilft das eigene Kochen dann auch nicht mehr. Ja, man kann äh, neue Erkenntnisstämme äh, beziehen, auch von tollen Portalen mit dieser vermeintlichen naja, Tagesdiät, die man führen kann, also mhm. dieses Intervallfasten, hat eine Art Reno Revolution in den Köpfen der modernen denkenden mhm. Menschen. Ich musste echt schmunzeln, wenn ich meine äh, meine meine Oma noch äh, sprechen könnte, also mhm. so wirklich von Mensch zu Mensch, die würde sagen, was meinst du denn? Das machen wir doch schon immer. Mhm. Bis zur nächsten Mahlzeit hunger ich ja. Da isst man nicht noch 3, 4, 15 Snacks. Da hat man nicht kalorisch, hochkalorische Zuckerdrinks. Da hat man kein Milchshake zwischendrin. Da gab es Frühstück, Mittag und Abendbrot. Und dazwischen gab es nichts. Da wurde Wasser getrunken, Tee getrunken. In vielleicht etwas wohlhabenden Familien auch mal ein Most oder ein Apfelsaft oder Ähnliches. Aber selbst das ist dann schon falsch. Mhm. Also außer der Essens- und Genusszeiten. Mal nichts zu essen, nichts zu trinken, was den Körper belastet, das muss man mal schaffen. Mhm. Das muss man sich mal als Aufgabe nehmen, keinen dritten Cappuccino zu bestellen. Keinen an der Tankstelle, ach ich habe mal eben nur so ein Eis mir ging es gerade nicht so gut, ich brauche jetzt mal ein Schokoeis.
1: eigentlich? Brauch brauche kein Schokoeis, sondern du brauchst gerade Trost Spaß oder Sinn. irgendwas. Also ja, das, das ist ein Vehikel. Ja.
0: Man hätte sich auch eine große Flasche Mineralwasser kaufen können und sagen können, da komme ich drüber hinweg. Ja. Und das Schlimme ist ja, die Einfachheit der Dinge ist da, das kennt man vielleicht für jemanden, der eine Art gutes Heilfasten und ähnliches einleitet. Man kennt die Euphorie nach der zweiten Woche. Mhm. Die Euphorie kann man jeden Tag haben. Das geht. Man muss sich nur vernünftig ernähren.
1: Ja, super. Matthias, erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe noch, weil ähm, hier die Köche, ist riecht schon so wahnsinnig köstlich. Ich kriege schon gerade, ich krieg gerade Springflut am Silvchen. Und ich wollte noch mal sagen, du hast so einen wunderschönen Claim. Genuss ist Heimat. Das ist ja nicht, ich, ich finde damit beschließen, wir diesen Podcast und ich bedanke mich bei dir. Genuss ist Heimat. Es ja. ist einfach, oh, als ich das zum ersten Mal bei dir auf der Kochjacke gelesen habe, dachte ich, ja, 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 ja. Und ich wünsche dir erstmal, dass es der Corona-Lockdown sich langsam ent entlockt und ja. dass wir aufhören, uns irgendwie nur Takeaway zu nehmen, was ja immer schon gut ist, dass du das machst hier in der Gutsküche. Aber ich freue mich auch wieder mit dir richtig, hier durch den Tisch zu treten und... Alles zu genießen, was du kochst. und Ja, wir
0: müssen, wir müssen schlemmen und gut essen, ja. um wieder glücklich zu sein, das ja. stimmt schon. Aber ich kann nur daran appellieren, äh, auch wenn es jetzt äh, seit neuesten Bestimmungen nur fünf Personen sein dürfen, die zusammenkommen, man kann auch zu fünft wirklich toll kochen und essen. Ja. Und äh, ich, ich kann nur empfehlen, schafft, schafft euch diese Inseln, wo man halt, diesen Claim spürt, wo man sagt, egal, ob man jetzt zu Hause war oder bei Freunden oder einfach nur auf einer Wiese sitzt mit einer Picknickdecke, demnächst im Frühjahr jetzt. Ähm, diesen Geschmack und diese Heimat zu empfinden, das ist ein, eine Emotion, das ist ein ah, Gefühl. Absolut. Und das können wir schaffen und das beflügelt uns auch durch jegliche Krise. Also das, mhm. ist, das ist vielleicht was, was man sich vornehmen sollte als Hausaufgabe.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Matthias. Gerne. Es war mir ein Fest und auf ganz bald. Alles Gute. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram. Annett-Sharper-COC.
2: Auf bald.